0: Desde lo más recóndito de tu subconsciente auditivo.
1: El podcast de Julio Faz.
0: a todos, bienvenidos a un podcast más de Julio Faz el día de hoy capítulo 16 creo nos brincamos el 13 porque el 13 es de mala suerte no es que sea muy creyente pero pues bueno eso es lo que dice no entonces eh, tenemos a un invitado muy muy interesante que nos viene a hablar de, de su vida en general eh, sus metas en la vida sus sueños sus eh, sus pensamientos y todo lo que conlleva esto, eh, les presento a todos ustedes a Mike Rojo, eh, licenciado en diseño gráfico, especialista en el marketing digital. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué carajos tienen que ofrecerme Mike Rojo? Ahorita lo van a ver. Quédense, por favor. Bienvenido, Mike. ¿Cómo estás?
1: <risa> Bien, me da risa la introducción. <risa>
0: Medio mamona, ¿no? Medio mamona la introducción.
1: Está bien, está bien. Diseñador te estoy retando. Especialista en marketing digital y actor porno.
0: Actor porno en sus tiempos libres. Los domingos, allá afuera <risa> de su casa, se pone a vender menudo. Este, ¿A cuánto tienes el litro? A, a 60 pesos el litro, ¿no? Del menú.
1: Puro taco de tripa. <risa> Puro
0: taquito de tripa. Oye, Mike, de Aguascalientes, ¿eres nacido en Aguascalientes? ¿Te mudaste para allá? No,
1: soy de la Ciudad de México, pero tengo casi toda mi vida en Aguascalientes.
0: ¿Qué te gusta más, la Ciudad de México o Aguascalientes? <risa>
1: Aguascalientes mil veces, la verdad es que me da pena Decir que soy chilango
0: Ah, sí, de plano
1: O sea, ya eres sí, hidrocálido, pero... tú eres
0: hidrocálido donde te preguntan
1: Es que depende Hay gente que me pregunta y yo sé que le voy a caer Mejor si le digo que soy chilango Y hay gente que yo sé que Le voy a cagar la madre si le digo que soy chilango Entonces, no, yo soy de Aguascalientes
0: Lo usas a tu favor, güey
1: Sí, 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 siempre a mi favor Todo a mi favor
0: Eso, eso es bueno, ahora Quiero tocar un punto muy interesante que le da un pequeño twist a esta historia y esta entrevista. Y es que Venga, Mike Rojo es gay. y Sotillo
1: desde chiquillo.
0: <ríe> y ustedes dirán, bueno, estamos en el 2020, ¿qué chingados tiene que sea gay? Eso no tiene nada de morboso. No, no tiene nada de morboso, pero nos va a platicar sus historias. Porque sé que tiene muchas historias muy interesantes. este Y los secretos os oscuros y ocultos de... De algunos, no de todos, porque obviamente Mike no es el vocero de, de la comunidad gay. Pero algunos de los claro. casos que le han tocado a él. este Primero que nada, Mike. Tienes 30 del águila. Y así
1: es, así es. 30 vueltas al sol.
0: 30 vueltas al sol. Y en qué momento Mike Rojo se da cuenta y dice... Ah, cabrón. No me gustan las mujeres tanto como yo esperaba. O me gustan poquito, o me gustan más los vatos.
1: Pues de hecho, qué bueno que lo preguntas, porque en realidad yo no me defino como homosexual, yo me uh -huh. defino como bisexual. Okay. Y de hecho creo que hay muy poca visibilidad a los bisexuales, como que la gente está muy acostumbrada a escuchar gay o heterosexual, y con alguien bisexual como que no lo entienden. Incluso yo he sufrido de alguna rechazo ¿Discriminación? a discriminación por la comunidad eh, gay, o sea, cuando yo empezaba a salir del closet y a juntarme con gente y eso, como que yo no embonaba realmente tanto con la gente gay y me hacían el feo, me decían que o yo no me definía o que yo no salía del closet o que era como el pretexto para, para brincar de la heterosexualidad a la homosexualidad, cuando en realidad, pues a mí siempre me han gustado las niñas. La neta de Chavito, pues sí, era difícil porque, pues sí, es uno bien acostumbrado a lo que la sociedad te dice y eso. Y además estamos hablando de hace. 20 años, ¿no? Ajá. O sea, realmente las cosas eran totalmente distintas, no había la apertura, ni los temas, ni las comunicaciones que hoy en día existen, ni los medios, y, y sí era difícil para mí como entender qué estaba pasando, pero ya con el tiempo lo, lo fui definiendo y pues estoy cómodo como me siento. Claro que para mí muchas veces es más fácil decir, ah, pues sí, soy gay, y, y como que la gente lo entienda. Incluso cuando salí del closet, yo le dije, a mi mamá, Ay, pues soy gay. Hasta años después fue que le dije, no, pues es que sí me gustan las niñas.
0: Ajá.
1: Que no estuvo tan chido, porque mi mamá como que nunca pierde la esperanza de que yo llegue con una esposa. Es pero yo creo que eso ya no,
0: no va a pasar. Nietos <risa> ni nada de eso, no. No, no
1: definitivamente <risa> no, no quiero hijos, no, 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 no. Para nada. No, no, para nada. Puros intentos, pero no, no tenerlos. <risa> Oye, este,
0: ¿tenías novia, no?
1: Sí. Tuve muchas novias que sí quise mucho y sí estuve muy enamorado de, de algunas. Este... Y yo creo que podría volver a tener novia y sin pedos volver a enamorar y estar chido. Pero yo creo que sería ya más difícil porque ya más grande una morra ya ahora sí ya quiere, pues, casarse y tener hijos y cosas así. Y pues yo a lo mejor no no querría eso luego luego. O no querría darle hijos o, o no querría dejar de estar de cabrón o algo. Sí. Oye, Mike,
0: se me acaba de ocurrir una pregunta... Este, dime, dime. Y me encantaría saber tu opinión eh, Yo sé que después de esto Voy a sonar como un pendejo Y si soy un pendejo discúlpenme no. De antemano por una pregunta Tan pendeja y tan tonta Pero pues es que digo, Me gustaría saber tu opinión acerca de esto eh, En el caso de las mujeres Yo conozco a, a muchas mujeres No conozco tantos hombres en este caso Pero conozco wow. muchas mujeres Que en su vida no llegan a tener una pareja estable eh, porque son acomplejadas porque siempre claro. en su vida les dijeron que eran feas por lo que tú gustes y mandes no llegaron a tener novios porque no tuvieron eh, la capacidad de mantener una relación o de darse una oportunidad para tener una relación ¿no? entonces uh -huh. estas mujeres llegan a sus treintas y se ven pues acorralados por la sociedad, que la sociedad es es pues la verdad es muy, culera, es, muy, sí, es, culera. es muy culera, es muy culera. Y la tía también, la que te dice a ver cuándo te vas a casar, sí, mijita, hijita? Sí. que la madre. Claro. Y entonces llega un punto en el que hay un quiebre sentimental y mentalmente hablando. Si sí, si sí, si sí, yo lo llamo de esa forma porque a lo mejor estoy equivocado, discúlpenme, estoy equivocado. Este, pero trato de ser lo más honesto posible. Y dicen, me voy a volver lesbiana. Porque conozco casos, Mike. De mujeres sí. así. Y. Vaya, mujeres que no son. Entre comillas, y voy a decir una palabra muy culera. Feas, ¿no? Este. Claro. Porque el concepto de la. De, de lo feo y lo bonito es muy. muy. Este. diferente para cada una de las personas. Eh, claro. Entonces. Se vuelven lesbianas, se casan y están casadas siendo lesbianas y así. este, Conozco varios casos así.
1: O yo que, también conozco. Que tuvieron, que conozco que tuvieron conozco parejas varias, lesbianas. Sí.
0: Ahora, mm. a lo que yo conozco de las mujeres, lo poco que yo conozco, porque soy, vuelvo a repetirlo, soy un pendejo. Este, sé que son muy sentimentales. Lo sentimental, uh -huh. la diferencia del hombre, les gana bastante. Los hombros somos más de, de acción en ese punto de vista. Y... Sí, más básicos. Sí, sí, sí. Este, y eh, en este caso, pues eh, digo, la, las las mujeres son más sentimentales y eh, pues buscan más eso, el amor. Entonces si llega otra mujer y <risa> claro. se los da, pues obviamente se van a ir, aunque sea eh, una mujer, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de, de, de eso, Mike?
1: Creo que igual no soy como el, el más indicado para hablar de lesbianas, pues porque no soy lesbiana. No, no, no,
0: obviamente. Pero en mi experiencia punto de, de las
1: chicas que conozco y amigas que conozco y eso, la verdad es que sí conozco chavas que, dices que se vuelven lesbianas porque sí, como que llegan a una edad en que dicen ya basta de hombres y ahora puras mujeres. Uh -huh. me, pa me Yo lo he visto con mis ojos muy cabrón. No sé, no sé si es el típico caso de una mu mujer que siempre se sintió atraída hacia mujeres, pero... Lo mismo, la sociedad la, la orillaba a tienes que estar con un hombre, la formación, su educación, sí. la presión social, todo, y por eso siempre anduvieron con hombres. No sé si ese es el caso, o sea, no sé cuál sea realmente el caso, pero la neta yo veo que muchas mujeres sí encuentran la felicidad con otra mujer. Porque yo en lo personal creo que siempre hay parejas disparejas, pero yo, por ejemplo, con los vatos... Sí, me la paso mejor, porque somos muy básicos. Entonces, como de, ay, güey, tengo hambre. Sí. Y con un vato nunca tienes este pedo de, ¿qué se te antoja? No, eso no. O sea, con un vato es como, tengo hambre. Ah, mira, hay unas hamburguesas que se te antojan. Ajá, lo chingón unos chingón. Y vas y tragas y, y te la pasas chido. Sí, y sí. yo creo que también pasa esto como entre mujeres, como que entre ellas se entienden mejor se comprenden más este, sus cosas hormonales, sus cosas físicas, sus cosas emocionales. Entonces, yo creo que igual se la pasan chido. Y yo creo que la neta también se conocen mejor el cuerpo, porque neta hay mil vatos que no saben qué pedo con la panocha. Sí. Y sí puedo decir... Sí, pues, a todo lo que quieras, sí, todo lo que quieras. lo que ok. <risa> Libérate, libre soy, libre soy. Ok, ok. Entonces, yo creo que... Eh, conozco muchas mujeres frustradas sexualmente Porque el vato no sabe chupar vagina O no sabe cómo alternar los puntos de placer O no sabe cómo, cómo le gusta a la mujer Y no saben leer a las mujeres, güey O sea, como que muchos vatos no saben coger chido la neta con mujeres Y creo que las mujeres se conocen muy bien el cuerpo Y como la química sexual Y yo creo que también a veces pasa entre vatos O sea, entre vatos uno bien sabe que los dientes nunca van en ciertas partes y, <risa> Ay, y que tales partes se presionan con tal delicadeza Ajá, sí, sí. y cosas así, ¿no? que en realidad el, 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 el pene es muy básico, ¿no? o sea, lo, estimular un pene es mucho más sencillo que estimular una vagina es,
0: es muy no. básico como dices tú, tienes toda la razón <risa> oye, sí. este, también digo, en este caso, no hay que quitar también a los hombres, que son que uh -huh. muchos de los hombres somos unos pendejos y no sabemos tratar bien a las mujeres, y se cansan, ¿no?, de, 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 sí, de ese claro. maltrato, y obviamente también se van por, por el otro lado, ¿no?
1: Sí, es, incluso yo veo que, que hay mujeres que neta sí saben ser todo un caballero, o sea, estas hay muchas lesbianas que sí agarran como un papel súper masculino y súper uh -huh. de hombre, o a veces no, pero sí saben Tratar a la mujer con un chingo de respeto, cuidarla, atenderla, procurarla. Y darle esas cosas que la mujer muchas veces quiere y necesita.
0: Sí, sí, eso sí, tienes tienes toda la razón. Fíjate que te voy a platicar una anécdota así rapidita de algo que me pasó hace tiempo. Yo trabajaba en uh -huh. un call center en Monterrey. Y uh -huh. una amiga del call center uh -huh. este, me, me decía cada rato que la, los acompañara. Tenía varios amigos que eran que eran, o bueno, más bien que son gays, este, uh -huh. y me pidió que los acompañara una vez a un antro gay, uh -huh. y este, dije yo, ah, bueno, algún día iré, y así quedó. Uh -huh. Pues ese día llegó, y llegamos al antro gay, yo la verdad estaba súper nervioso, Mike, porque dije, estos vatos me van a andar agarrando las nalgas, me van a andar agarrando la verga, o no sé, este uh -huh. y no, nada, todo muy respetuoso, Mike, hasta eso, este, en el antro, y lo que sí me, me, me saqué de onda, digo, yo tampoco no soy un pinche adonin ni nada, sí estoy feo. Pero yo dije, voy a ver un chingo de morras acá, bien guapas lesbianas besándose y la madre. Y lo que vino era... No. No, no nada que ver. Este, yo creo que eran más vatos que yo, Mike. Este, las mujeres <risa> sí. estaban ahí. Y este, y no, eso no no, no me prendió tanto como, como yo esperaba. Este, <risa> la pasé muy bien, la verdad es que los antros gays tienen un show tienen shows así como travestis muy, 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 muy graciosos y muy entretenidos, este, y esa fue básicamente mi, mi experiencia en un, en un antro gay. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste a un antro gay?
1: Como a los 17, 18, pero pinches antros gay, la neta me caga no me gustan los antros gays.
0: ¿Por qué, Mike?
1: Mira, yo creo que, que, Chavito, yo creo que todos vamos con esta expectativa que tú tenías, como de, ay, güey, voy a llegar y... Me van a abordar, ¿no? O sea, alguien se va a acercar a mí y me va a, a, a conquistar o a agarrar o yo voy a agarrar o algo. Y claro que no, o sea, vas a un antro gay y todos son bien perros mamones. Digo, en mi experiencia personal, ¿no? Además sí, de que a mí sí. como que casi no me gusta esa música y eso. Ajá. Pero sí, la gente es muy muy sangrona, cada quien está como dichando. Aparte, como que el ambiente gay tiende a ser muy perrita, ¿sabes? Así de, yo soy la más perra, yo soy la más mamona, yo soy la más culera... Entonces, obviamente, en vez de todos pasársela increíble y de poder hacer una orgía increíble, no prefieren estar de mamones y estar de sangrones y, y de criticarse. Entonces está gacho. Y pasa mucho esto. Hay así como, como muchos gays que los empodera bien cabrón, como cumplir el papel de la mujer en la sociedad, de... De preparar, de comer súper rico, de decorar su casa bien cabrón, de, de dedicarse a la jardinería en su casa, de cosas que regularmente están asociadas con la mujer. Ajá. Y, y así, lo mismo, hay muchas lesbianas que les empodera cabrón eh, desempeñar el papel que se le asocia a un hombre, ¿no? De cambiar una llanta, de, de fabricar su pro, sus propios muebles, de ser, impermeabilizar. Ser, de guardia, ser guardia de seguridad en Soriana. Sí, <risa> sí, o sea, de, les mama, o sea, neta, muchas mujeres les empodera bien cabrón, y la neta está bien chido, pero, pero sí, sí, hay, hay muchas mujeres que, que son más hombres
0: que muchos hombres. Sí, eso sí, eso que ni qué, ¿eh? Este, en todos los aspectos. Entonces, entonces, sí,
1: te decía lo mismo, de que muchas veces estas mujeres desempeñan un papel de caballero súper chingón con otras mujeres. O sea, neta, las, las tratan como reinas y de que trabajan un chingo y les pagan todo y las mantienen. O sea, les da neta como que todo lo que a una mujer le, le enseñaron que lo tenía que obtener en un hombre, pero ahora lo obtiene en un hombre que tiene senos y vagina.
0: Así es, así es, tienes toda la razón. Tratan muy bien a las mujeres y vuelvo a repetir, como que era esa parte sentimental no... Como que no desaparece, sí. ¿no? De, de, del todo. Y, y brindan ese amor que a lo mejor la otra persona estaba buscando, ¿no?
1: Sí, sí pues sí. Es que a veces. A, a, hasta en mi caso ha sido mi estrategia, güey. Así saber de que vatos casados están mal complacidos en su casa. Y ya sabes como por dónde llegarles. Sí, güey. <ríe> en la con... Así de,
0: me me platicamos. estaba muy cabrón ese pedo, pedo, ¿no? Ajá. ¿no? Que, que a muchos pues gays sí. les excita un chingo coger a un vato casado, ¿no?
1: Sí, no, les, es que es la fantasía. ¿Qué, qué pedo con es eso, güey? Sí, yo, yo creo que también es parte de este empoderarte apropiándote de lo cultural ajeno. O sea, es, es parte de, de, de sentirte muy chingón porque coges más rico que una morra, ¿sabes? Ajá. O sea, de que el vato heterosexual prefiere ponerse pedo contigo en la banqueta o lo que sea, y, y que se deje agarrar o te termine cogiendo, o te lo termine cogiendo o lo que sea, y, y sentir como esta competencia contra la mujer de decir, ah, soy mejor que tú. Pero pues es una idea machista y misógina, pero pues qué rico también.
0: Pero a final de cuentas, güey, el, digo, a mi punto de vista, vuelvo a repetir, pendejo. Uh -huh. eh, si un vato, aunque se ha casado o lo que sea, se coge con otro vato inmediatamente se convierte en una persona bisexual, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Lo que pasa es que también se vale experimentar, güey. También se vale como... Pero ¿cuál es la diferencia, eh... güey? ¿Así,
0: yo, yo, o sea, eso quería llegar, güey. Ese pedo de, del curioso y que la madre, güey. O sea, a, a mi punto Mira, una, de vista... una morra se Ajá. besa
1: con una morra en la peda y no la vuelve lesbiana, ¿sabes? Es como, jaja, ja, fue de amigas, qué divertido. Pero es un beso, Pero güey. Pero el vato el vato tiene un chingo de miedo de darle un beso a otro vato porque, no, ya, es de Jotos. Cuando también no pasa nada, güey, puede ser un beso de compas. Es que igual <ríe> la, sex la sexualidad es muy grande, güey. Es que sí, sí, el pedo sí. es que no es absoluto. O sea, no, no hay totalmente gay, totalmente heterosexual, totalmente bisexual. Es una gama de grises muy amplia. Entonces, pues sí se vale experimentar y que un güey diga como, ay, pues a ver que mi morra me meta el dedo mientras me la cojo a ver qué se siente. Uh -huh. O, ah, pues a ver que me la chupe un güey o se la chupo una, a un güey a ver qué pasa. Y pues estuvo chido, pero pues no es lo mío. O sea, lo mío es mi morra, ¿no? Sí. Y no pasó nada. Entonces también se vale. Obviamente también no te engañes. Si te das cuenta que te excita un chingo coger con hombres y a lo mejor con mujeres no tanto, pues bueno, ahí ya... Hay que enfrentarse un poco a la situación y sí, ahí ya, ya. aceptarlo y vivirlo. Eres gay. Vivir chido. Sí,
0: pues sí. Es como... que no pasa nada, todo bien. Es como, por ejemplo, güey, o sea, yo lo que digo, sí, güey, un beso de... Digo, y nunca he dado un beso de compas en la boca, güey, la neta, güey. Pero, digo, eso de los besos entre mujeres sí, sí es muy común, güey. Yo creo que es más, eh, más permitido wey, entre mujeres que, que entre hombres, ¿no? Este, pero por sí, ejemplo, claro. ya la pipí en la popó, güey, de, del hombre, güey, ya estamos hablando de, de palabras mayores, güey. O sea, eso es a lo que voy, güey. La pipí en la popó, ya te, ya te, te, te debes de considerarte como un bisexual, güey. Y si te gustó, güey, ya ahí, como dices tú, ya estamos hablando de otros términos, ¿no, güey?
1: Fíjate que es súper común que haya, eh, prostitutas travestis, o sea... Mujeres con pene. Ah, sí, güey. Ya, ya, ya hay una cantidad de clientela altísima de esas prostitutas que son hombres casados y hombres heterosexuales porque quieren experimentar y quieren disfrutar de esa fantasía de chupar un pene o que los penetren o, o esto, pero no un hombre, ¿sabes? Para no perder esa hombría. Entonces, por eso existe muchísimo esta clientela. Es jugar del albergue. Bueno, ¿eh? jugar es que albergue. No, me cogió un, no me cogió un hombre, me cogió una mujer. Verga, qué fuerte, güey. Sí, claro. Y a
0: todos le queremos poner como que su label, ¿no? De que tú eres esto, tú eres el otro. O sea, sí, de...
1: claro. Necesitamos to... <coughs> sí. clasificar. El ser humano necesita clasificar por naturaleza. Entonces, por eso que queremos ponerle nombre a las cosas para entenderlas. Pero, pues, así la te digo, la sexualidad es puta. No, no, no. no. Si habláramos de pura sexualidad, no acabamos un, un podcast nunca. <risa> así es, güey. Este, pero vaya, o sea,
0: tienes novia, güey, y en oh. qué momento, volviendo otra vez a la historia del Mike Rojo, güey, este, ¿en qué momento, dices tú, ves un vato, güey, y le, le echas la mirada braguetera, güey, dices tú, ah, la madre,
1: este pedo me gusta. Lo que pasa es que ¿O cómo, cómo, yo en la secundaria fue? ya sabía que a mí me gustaban los hombres, Ajá. y tuve prim mi primera experiencia sexual la tuve en la secundaria, yo tenía como quince años y fue con un cabrón que tenía como treinta y cuatro. Chacal, chacal. Y... No. <ríe> no, ni estuvo tan chido. Ok. Pero... Pero a pesar de que yo en la secundaria jugaba y les decía a mis compañeros como, ay, pues soy bisexual, como que lo tomaban muy de broma y como, ah, no es cierto. Y yo, sí, no es cierto. Entonces yo entro a la prepa y, y yo dije, no, güey, no me voy a echar tres años escondiéndome a la verga. Entonces en este primer día de clases de, de párate, di tu nombre y de qué, qué te gusta y de qué escuela vienes, pues yo me paré y dije, hola, soy Mike Rojo, vengo de tal secundaria y a mí me gusta Braulio. Y Braulio nunca me volvió a hablar en toda la prepa. ¿Es neta, güey? ¿Quisiste eso? Ajá entonces, ya, ajá, entonces ya todos sabían desde el principio, todos para todos fue como un super shock, porque yo lo dije desde el principio y no hubo ningún pedo, entonces la neta también eso para mí fue muy cómodo, porque yo jamás en la prepa sufrí bullying, ni acoso, ni nada. Yo jugaba foot fútbol con mis compañeros, se las chupaba cuando se ponían pedos, eh, <risa> cotorreábamos, o sea, no la, me la pasé De compas,
0: de compas, pinche qué onda, qué ¿un pinche chupadón de compas, compas o qué? Chinga, Así. no hombre.
1: este bueno, Que no. la peda tal morra no jaló, háblenle al Mike, él sí, entonces pues ya yo llegaba, ¿no? Y, y ya no hubo ningún pedo, pero... En la prepa justo tuve también novia, como a los poquitos meses después de entrar a la prepa, Ajá. me gustó una niña y pues ya llegué, me le aventé, y anduvimos un rato, anduvimos como 10 meses, a lo mejor no tanto, pero sí fue un rato, y chido, nos la pasábamos muy chido y, y todo. Yo creo que nada más terminamos porque sus papás estaban súper locos y ella también estaba un poquito loca, la neta. Pero ya cortamos, seguimos siendo amigos y yo justo a ella le dije, sabes qué me gusta tu, ella iba un, un año más arriba que yo, Ajá. entonces ya le dije, oye, sabes que me gusta tu amigo tal, y ella era la que se encargaba de mandar mandarnos cartitas para que ese güey y yo después anduviéramos, sí. cosa que fracasó porque el güey y yo andando nos llevamos súper mal y nos odiamos y ya después fuimos mejores amigas.
0: Yo pensé, que, yo pensé que ibas a decir, entonces yo le dije a mi a mi exnovia que, que no, que R realmente no me gustaba, me gustaba su papá, a la madre
1: <risa> 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 ay cabrón qué pedo no? <risa> no estaba culero, pero no si no han gustado papás
0: ¿no? <risa> no, <risa> hijo de la chingada, no. eso está, eso está cabrón, ¿qué es lo peor que te ha pasado, güey, en, en, en este pedo?
1: Pues peor nada, re realmente me la he pasado siempre muy chido, o sea, la neta Creo que, creo que lo mejor, lo peor siempre ha sido, pero no, no creo que sea por, por ser gay, o sea, es por, por, vicisitudes de la vida, o sea, sí, de, sí, sí. de irte a coger con alguien y que a la mera hora ya no te guste y ya no quieras y ser así de, faltan un chingo de horas para que amanezca y pasen los camiones para irme a mi casa y ya no me puedo ir, ¿qué hago? Clásico, güey, ese pedo, güey. Clásico, sí, entonces es así de, sí, bueno, ya me voy a dormir. Ajá.
0: Bueno, tú te quedas en la sala, ¿no?
1: Sí, no. Ay, no, no, no.
0: Oye, Mike. Pero de allí
1: en fuera creo que no, nunca me ha pasado un agacho. ¿Qué?
0: En el, en, el, en el mundo gay, güey, hay muchos, muchas tácticas, güey, muchos muchos eh, cotorreos ahí. Te digo, tengo uh -huh. un camarada que, que estaba en ese pedo y me platicaba todo el rollo, güey, de lo del cruising, güey, y no no, no recuerdo muy bien güey si sí, ese pedo del cruising que se veían en un baño güey y que cogían en un baño público una mamá así güey este sí. qué pedo con todas esas prácticas güey digo no, no me que... espanta güey no me espanta en, en lo absoluto güey pero pues sí la o sea...
1: primera vez que a mí me pasó mira la primera un, tuve un amigo con el que cogí por muchos años, Ajá. pero solo fuimos amigos. La neta, en paz descanse, por cierto, falleció. Uh. Este, La neta, nos la pasábamos chido y cogíamos chido. Pero justo en la primera vez que nos vimos, eh, nos dimos un fajecillo en un baño público porque como que no había ningún otro lugar. O sea, yo tenía 16 años y él tenía 18 o 19. Estábamos muy chavitos y, y pues no había lugar. Entonces nos fuimos a... Nos metimos a un baño público, nos dimos un fajecillo tres minutos, cuatro, y cámara, ¿no? Ah. Este, nos salimos. Pero en alguna ocasión, ya muchos años después, yo fui a un baño público de la central de, de autobuses de aquí de Aguascalientes, que se supone que es un lugar predilecto para, para el cruising, las centrales de camiones, autobuses. A ver,
0: pero, a ver, pero el cruising es ese pedo, güey, ponerse de acuerdo o en un baño, llegar no, y...
1: No, llegas con extraños. Ok. Es... Son lugares, casi siempre son parques, plazas, baños públicos o lugares así. Y es de llegar desconocidos, miraditas, casi que ni presentarse ni decirse nombre. De hecho, muchas veces ni, ni hablar. Este, Lo que se dé, faje o coger. Y terminamos, cada quien se va, en cámara. O sea, ese es el cruce. Sí, pero
0: cual. Va, vaya, o sea, este pedo también, ¿estás de acuerdo que puede salir mal, güey? Te puedes encontrar con un cabrón que... Sí,
1: claro. Te este, pueden asaltar, violar, contagiar VIH, un chingo de cosas. ¿Qué,
0: qué experiencias así cabronas has escuchado de, 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 que tienen que ver con cruising,
1: güey? Uh -huh. Pues casi siempre. Yo creo que el pedo más fuerte es que te agarre la policía, porque obviamente, pues está culero, ¿no? Que sí, te agarre realmente, la policía. Güey. Y a muchos les pasa que los asaltan y eso. Lo que pasa es que se vive muy diferente en Ciudad de México Ajá. y en provincia. En provincia somos más tranquilos para esto de los asaltos y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que la putería se da más a gusto en, en provincia porque no te preocupa tanto eso. Sí. A diferencia de Ciudad de México que lo que tengo entendido todos estos lugares de cruising sí son más de que, ay, güey, qué miedo que me vayan a asaltar o a robar o a pegar o algo. Ajá. Fíjate... aquí en Aguascalientes, por lo que leo en Twitter, no nunca hay pedo, como que nadie tiene miedo de, de eso. Ajá. Sea, el, el, miedo, el miedo colectivo es la policía. Fin. Fíjate que
0: yo tengo una, una pequeña historia, güey, de uh -huh. algo que pasó con un amigo que era gay, güey. Este, uh -huh. Trabajaba conmigo en el call center también, de hecho uh -huh. era muy amigo de, uh -huh. de, de mi amiga esta que te digo. Este, uh -huh. entonces él era mucho, güey, de ir a un bar en el centro de Monterrey. Sabes? Casi siempre los bares en el centro son de lo peorcito, uh -huh. ¿no, güey? Este, de cualquier uh -huh. ciudad, güey. Entonces, sí, este, sí. iba a este bar, güey, y conocía gente en este lugar, güey. Este, uh -huh. ya lo habían madreado varias veces a este vato, güey. Uh
1: -huh.
0: en, en esas pedas. Este, como que se los llevaba, los ligaba ahí, güey, y se los llevaba a su casa, güey. Y o lo saltaban o lo madreaban, güey, que es muy común ese pedo, güey. Este, uh -huh. y um, un día, güey, llegamos al trabajo. Este, y estu estuvimos preguntando por él, ¿dónde está? Y este, güey, el el le decíamos el peluso, güey. Este, uh -huh. ¿dó ¿dónde está el peluso? ¿Qué onda con el peluso? No, pues quién sabe. Total, así quedó, güey. Eh, en un rato más, güey, no sé, no sé quién, de dónde chingado salió, que alguien traía un periódico... De esos periódicos amarillos que todas las ciudades tienen que tener, güey. Uh -huh. no, en este caso era el periódico, creo que El Sol, güey. Este, uh -huh. Y tenía una portada, güey, donde venía un vato con un cuchillo enterrado en el corazón, güey. No mames, Tal güey. cual, cabrón. Un cuchillo enterrado y ahí se lo dejaron, güey. El vato que estaba ahí, güey, no mames, era güey. el peluso, güey. Este. No mames, güey. Sí, güey, muy cabrón, güey. La neta... Este, fue muy triste, güey, porque, pues, digo, el día anterior lo vimos, güey, todos los días nos veíamos, güey, porque trabajábamos en en el call center, en el call center trabajan miles de personas, güey, entonces, uh -huh. pues, sí, nos dolió bastante, güey, estaba en nuestro equipo de trabajo él, güey, este, ya. La, llama la llevábamos bien con él, güey, nunca se, se sobrepasó, güey, ni mucho menos, güey, uh -huh. o sea, platicábamos de todo a toda madre, güey, este, pero sí, o sea, esto pasó, güey. De hecho, el otro amigo con el que se juntaba le había advertido muchas veces. Cuidado, güey, cuidado. Según lo que, lo que dicen es que se llevó a dos güeyes esa noche. Y yeah. estos dos güeyes lo asaltaron. Este, y lo acuchillaron varias veces, Mike. Y Sss. le dejaron el cuchillo en el corazón enterrado, güey. El vato pues, falleció yeah. en, su, en su sala, güey. Tirado lleno de sangre. este No me crean mucho, güey. Pero creo que estuvo tocándole a su Rumi, güey. La puerta sí desesperado, pero su Rumi no quería abrir porque pensó que todavía estaban los los hombres allá afuera, güey. No, un pedo, Mike. Horrible ese pedo, güey. Entonces, pues sí, la calentura tiene, tiene también sus, sus contras, ¿no, güey? Sí.
1: sí, sus consecuencias.
0: Sí, sus consecuencias, güey. Y, pues digo, la verdad es que eh, pasa esto más, güey. Y, y es verdad, totalmente. En el en el mundo de los gays, güey, que en el mundo heterosexual, güey. Claro. Digo, está, estamos más, estamos de acuerdo de que está más cabrón que, que una mujer le gane a un hombre en, 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 en cuestión de pelea y todo eso, ¿no?
1: Sí, es, claro. O,
0: a menos de que la mujer tenga un arma y pues lo quiera saltar O sea, vaya, es menos probable. Si sí llega a pasar, sí. Sí. Pero es menos probable, güey. Si sí, no,
1: sí, no todas las mujeres se entrenan para protección personal y esa madre. Entonces,
0: la pregunta es la siguiente, güey. ¿Cómo te cuidas, güey? ¿Cuáles son tus tus eh, eh, tus alarmas, güey, que se activen y dicen, no, güey, no vayas aquí no. o no hagas esto? O sea, ¿cómo te das cuenta tú que, que una persona, este, porque digo, está muy cabrón, güey? ¿Puede ser malo o no?
1: Pues yo, la neta, también nunca he sido tan poco tan pronto. o sea, la neta, si he tenido encuentros casuales, en los que a lo mejor sí me ha arriesgado como a ir a casa de alguien que no conozco o algo, Ajá. pero, por ejemplo, cuando estaba más chavo y llegaba a salir de antro o de bares y ya en la noche la calentura te hacía hablarle a alguien o, o irte con alguien, con mis amigos siempre me cuidé chido de, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir con esta persona, Ajá. este es su teléfono, esta es la dirección que me dio y tal, ¿no? Y llegando te mando un mensaje para que todo ok o... O cualquier cosa te aviso, ¿no? Sí. Entonces, como que sí, eso hacíamos mi grupo de amigos y yo, independientemente de, de con quién nos fuéramos, a dónde nos fuéramos. Entonces, nunca nunca he salido solo a ver qué pesco solo. Entonces, siempre fue como con amigos este que me rodeaban, ¿no? Sí, eso, eso es bueno. Pero también yo nunca, por ejemplo, esto del cruising, de ir a baños públicos, jamás, ¿no? La primera vez que fui a un baño, bueno, no la primera vez, pero la primera vez que me di cuenta yo fui al baño de la central y un cabrón se asomó por arriba para verme el chilindrín y fue así de ay cabrón qué pedo no Ajá. yo ya tiempo después me enteré que que ese lugar se prestaba para eso no y que el ambiente era así y obviamente pues no pues no me late no me excita nada un baño público huele horrible está un cabrón a un lado pedoreándose como que siento que es el lugar menos indicado para para excitarte no, no está chido güey. Y menos higiénico pero, pero por ejemplo, este chavo que te digo, con el que sí, nos dimos un fajecillo en un baño, eh, fuimos amigos mucho tiempo, muchos años, y, y también era bisexual. Entonces, él la última noviecilla que tuvo... Esa es la historia, no me consta, no lo sé. Eso fue lo que me dijo su hermano. Ajá. Eh, esta chica con la que andaba era de Zacatecas y parece que, que un arquillo quería con ella. Entonces... Este güey andaba con esa morra y la iba a ver. Y un día que fue a verla, pues a él se lo madrearon y lo mataron.
0: ¡A la madre!
1: Entonces, pues también está culero. Y obviamente el güey, te digo, no se fue a meter a... Con cualquiera. se fue, Estaba con una morra, pues, ¿sabes? Sí, o sea, sí, Entonces sí, igual sí. Le, le pasó algo culero ahí. Sí, igual puede este... pasar. Este... Sí sé que, que hay muchos gays que, que luego por andar de, de calenturiento les pasan cosas malas, de, de que mismo los violen, los maten, los asalten, pero pues a mucha gente le pasa si te metes con desconocidos. O Así sea, es. Creo que a ti como hombre heterosexual es muy raro que te pase que, que tengas a lo mejor un que que onda con una morra tan casual en plan de voy sin conocerte uh -huh. y que ella te viole y te mate y te... Sí, asaltes, pero a no lo más, contrario sí, güey, y no la morra tiene,
0: tiene más que perder en ese, en ese
1: caso, güey. Ajá, uh -huh. pero, pero sí, al hombre igual le toca a veces también la violencia masculina, ¿no? De, de que un cabrón te ponga tus madrazos y eso, y, y no sea rico.
0: Sí, eh, eso tienes también razón. Este... Yo,
1: yo hasta eso, pura cosa chida me, me ha pasado, <ríe> Esperemos que, esperemos que siga pasando,
0: esperemos que siga pasando, que siga así, güey, con esa racha triunfadora que traes, Mike.
1: Sí, 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 vamos ganando ahorita, ganando como siempre.
0: <ríe> Oye, Mike, este, pasa el tiempo, güey, te unes a la red social Twitter, güey, ¿y qué pasa ajá. en Twitter, güey?
1: Ay, güey, mira, lo que pasa es que Twitter ya tiene muchos años existiendo, yo saqué Twitter en 2009, ajá hace 11 años. Sí este y, y bueno pues Twitter al principio era puros chistes y tweets chistosos las cuentas más grandes eran teniente chochos y ahora ve varios que ya de hecho casi creo que ni, ni... y ahora ve creo
0: que ya caducó wey.
1: sí ya creo que ya ni ya no existen este y bueno todas las redes sociales siempre han tenido sus pajeros no tú y yo nos conocemos de Periscope y cuánto pajero no había ahí no
0: chingo de pajeros. en
1: Instagram hay puros güeyes de que le encantan seguir morritas y escribirles cosas y Facebook ni se diga.
0: Chancear, ¿no? Le dicen chancear. Chancear, sí, sí.
1: Pero eh, Twitter, aunque siempre ha tenido sus pajeros y sus ondas así, no siempre fue tan porno como es hoy en día. Lo que pasa es que en su momento existía esta red social que se llama Tumblr, uh -huh. que empezó como para compartir puras... Imágenes de galaxias, cosas así como muy hipster, como muy onda así, pero desde que empezó también empezó con mucha pornografía. Había un chingo de, de porno en Tumblr, pero cabrón, 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 había muchísimo porno. Sobre todo también había muchos packs como que quemaban a la gente, como quemados de Aguascalientes. o, Ajá, en o Tumblr. quemados o cosas así en Tumblr, sí, 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 de que tú... A lo mejor le pasabas tu pack a alguna chica pensando que era una chica y en realidad era un Joto que, que subía tus fotos a, a estas páginas de Tumblr.
0: Tómala.
1: O, o esta red social de gays que se llama Grinder donde lo más común es pasar una foto de tu pene y una foto de tus nalgas, o depende, si eres ajá. activo o pasivo o lo que quieras, ¿no? O sea, este pasas fotos de tus genitales o encuerado. En Grinder Igual, esta misma gente las en Grinder ajá. Grinder, Ah, ok, Grindr. <ríe> y, y la gente subía todas estas fotos a, a Tumblr. Uh -huh. Entonces Tumblr estaba llenísimo de pornografía, lo cabrón. Y hace justo dos años, un año, justo dos años, fue que este la App Store y Play Store le dijeron a Tumblr, ¿sabes qué? Tu contenido es demasiado porno, quítalo o ya no vamos a permitir las descargas desde nuestras plataformas. Entonces Tumblr dio una alarma de tal día se borra todo y, y eliminaron la mayor cantidad posible o casi todo el porno que había en Tumblr. Y se pusieron muy estrictos con ese tema. Entonces toda esta gente de Tumblr se mudó a Twitter y de repente hubo una oleada cabroncísima de gente consumiendo y subiendo porno en Twitter. Fue ahí donde yo me <ríe> crecí en números. <risa>
0: Pero vaya, o sea, Twitter se puede decir que es la red social más abierta, entre comillas, porque también sí, tiene la sus... que más
1: permite ese tipo de cosas, uh -huh, sí,
0: Este y, y vaya has crecido, pero tú mismo me lo has dicho, en este momento oficialmente nadie tiene el pack de Mike Rojo, ¿verdad?
1: No oficial,
0: <risas> o, oficialmente no. Este muestra y estábamos hablando un poco que muestra eh, parte del riel, pero no la la cabeza. O, o, o muestra no. la cabeza y sin el riel, y que personas hayan tratado de, de armar el, el, el rompecabezas, ¿no, me
1: Lo que pasa es que yo, yo siempre he sido muy morboso, muy cachondón, muy sexualmente abierto, incluso yo antes, de, incluso de Twitter y eso, yo le mandaba fotos de mi chilindrina a mis amigos y así, Ajá. ya en la peda, o, o, o yo terminaba encuerado, o nunca he tenido pedo en sacarme el pito. Entonces... Para mí siempre ha sido muy natural eso. Claro que teniendo novio y pareja y así, como que no todo el mundo se lo toma tan bien, ¿no? O no sí, entiende sí, sí. que es como risa o que es como cotorreo, como que es pura guasa, pues. Ajá. Entonces yo justo hace como a un año, año y medio, o tal vez dos, empecé a subir fotos como que enseñaba poquito el calzoncito, enseñaba poquito el bulto, enseñaba poquito así... Hasta que ya empecé a enseñar como parcialmente el pito, uh -huh. entonces justo cuando ya empecé a subir fotos como donde se veía yo en calzones, se me veía el bulto y se me veía la cara, fue donde empecé a crecer cabrón, yo tenía en aquel entonces como seis mil seguidores y de los seis mil seguidores subí a quince mil en menos de un mes. La o sea, man. subí rapidísimo. Ya ahorita tengo rato estancado en los dieciocho mil, o sea, ya pues ya casi ni he subido tantas cosas y, y como que ya no he impactado tanto, no sé, y ya no, como que ya no llamó tanto la atención. Entonces, que también no no me fijo tanto, o sea, no, no, no hago las cosas tanto por los números, sino por mi propia cachondería, Ajá. pero de alguna forma sí ya me importa como, bueno, voy a seguir subiendo estas fotos porque... A mí me gusta y yo sé que a la gente le puede gustar. Y obviamente, ya me fijo como, como un poquito más en, en hacer acá fotos cachondonas para subir. Pero pues yo soy un güey bien culero. O sea, estoy bien chafa y estoy bien, bien X. Y no soy tan vergudo como la gente cree. Como mi username es Miguelito la gente cree que tengo un megapitote. Pero pues la verdad, la verdad no. O sea, en, en el mundo gay, un pene como el mío yo creo que es muy promedio.
0: Es, es muy promedio. Oye Mike, este, vaya, tú me dices que las fotos, vaya, te las toma tu, tu novio, ¿verdad? Este... Sí,
1: el mismo las selecciona, ¿Mm? así.
0: Eh, en este caso, ¿has tenido, güey, eh, insinuaciones, has tenido propuestas, güey, a través de tus redes sociales? Que todas son como, todas estás como el Riatón Miguelito o arroba soy Mike Rojo, ¿cómo estás?
1: Arroba soy Mike Rojo. Ok, ¿en todas estás así? Sí, en todas. Ok.
0: ¿Has tenido insinuaciones, güey? ¿Has tenido propuestas eh, a través de tus redes sociales?
1: Chingos. Yo creo que diario tengo mínimo unas dos, tres insinuaciones fácil. O sea, diario, diario. Ok. este ¿Y cuántas se llegan a concretar, güey? Pues es que luego mucha gente me habla y me busca y es de como, ah, pues bueno, a ver... Y ya veo, de Mexicali, y es de, güey, en nuestra puta vida nos vamos a ver. O sea, entonces ya ni le respondo los mensajes ni nada. Uh -huh. Luego mucha gente, lo único que quiere es que yo les mande el pack. O sea, y yo no, yo ya no mando mi foto de mi pene a nadie, porque me la pueden filtrar. <risa> okay. Entonces, hasta eso tengo todavía pudor. qué dices Entonces man? realmente como que la gente que, que quiere como que nada más les mande la foto y ellos mandarme foto y ya, como que no no les hago caso. Pero la gente como que sí puede surgir algo o, o vernos o algo así, que son de mi ciudad o algo así, pues ya sí les hago más más segunda, ya les respondo y ya pues trato de que nos pongamos de acuerdo. La verdad es que también tengo muy poco tiempo libre, entonces no siempre puedo irme a acoger a todos.
0: ajá Esperen, por favor, esperen su turno, ¿no?
1: Sí, no, bueno, no me quiero ver así mamón tampoco, porque <ríe> no es que esté yo el más cotizado número uno, pero también no tengo siempre tiempo o eso. Oye, Mike. Además, luego es caro el motel y esas cosas.
0: Pero, pues, hay de 250 varos, ¿no? Donde en aquella puertecita que gira eh, se le echa el dinero y, y mágicamente desaparece, ¿no?
1: <ríe> no, sí. estoy muy mal acostumbrado al jacuzzi. <ríe> <ríe> Oye,
0: Mike, este, ¿me platicas acerca de dos redes sociales importantes que, pues, han venido... A, a darle un giro interesante a la pornografía y esto es eh, OnlyFans
1: y Just uh -huh. For Fans,
0: ¿me decías la otra?
1: Just For Fans, sí.
0: Platícame acerca de estas redes mm. sociales, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionan? ¿Qué onda? Mira,
1: rápido el contexto, OnlyFans no empezó como una red social porno o como para porno, empezó realmente como para artistas y para figuras públicas para que subieran contenido exclusivo, de que el detrás de cámaras de una película, o que el maquillaje y el outfit que voy a usar para ir a alguna alfombra roja, y cosas así, para que los fans pagaran, como un poco Patreon, Ajá. que pagaran como para ver ese contenido exclusivo para ellos. Pero como que en algún momento los pues, actores porno y eso se dieron cuenta de que esto funcionaba pues de esta forma de tú pagas una suscripción mensual y yo subo porno y, y todo chido, entonces empezó a haber mucho porno en, en OnlyFans, OnlyFans fue la primera, y a OnlyFans pues no le gustó porque no era lo que querían ellos con su red social y, y no pagaban y tuvieron sus broncas, y vio el área de oportunidad just for fans luego luego, y just for fans luego luego sacó su aplicación y ya empezaron a, a permitir esto, o sea, Just for Fans es con todo ese fin, con, con esta finalidad de que tú tengas tu cuenta para subir tus fotografías porno, videos porno, y cobres por ello, bueno, por, por la suscripción mensual, y ya después OnlyFans dijo como no, qué pendejos, mejor si sí nos quedamos aquí, la cosa es que OnlyFans fue primero, y actores porno muy grandes utilizan OnlyFans más que Just for Fans. Oh, ok, ok,
0: entonces, básicamente, y para no darle tantas vueltas al asunto, es... Una página para
1: vender tu pack. Sí, exacto. Sí, es para vender tu pack, tal cual, tal cual.
0: ¿Cuánto puedes llegar a ganar en esa red social, güey?
1: Tú le pones el costo. O sea, tú dices que tu suscripción mensual es de un dólar, de siete dólares, de nueve dólares. Pero hay güeyes que viven de eso. O sea, hay actores porno que ganan más de eso que por películas porno. O sea, que viven de eso muy cabrón. O sea, que, que sí es negocio, pues. Ah,
0: cabrón, eso no me la sabía, güey.
1: Este... O sea, que reciben diez mil, veinte mil, cincuenta mil dólares mensuales.
0: Está, está muy cabrón eso. ¿Y tú tienes esta esta este servicio no?
1: Yo tengo just, yo tengo Just for Fans porque los mismos de Just for Fans me agregaron a Twitter cuando, cuando vieron que, que subía fotos porno, este, me agregaron a Twitter y me mandaron un mensaje y me hicieron una cuenta con mi mismo arroba, pero nunca he subido nada. Me faltan como configurar cosas de, de los costos y. Varias cosas que tienes que configurar en la cuenta mm. Que me dio hueva y que la neta no pienso hacer no Pues mi interés no realmente es dedicarme a eso O sea, a mí, me gusta como la cachondería Y eso, y, pero no, no me veo Vendiendo una luz
0: Ok, ok Este, nos queda Ya poco tiempo de De, de podcast Pero quiero tocar uh -huh. un, un tema contigo que, que me Reclamaste por no haberlo tocado En su tiempo, ajá y es que últimamente estaba Ajá. mucho de moda el, la cuestión de, de AMP3 y el, hate ah. que, <ríe> y el hate que le tiran. Yo sé que tú no eres en sí un gorilover, eres más un, un Lover. Este. Ah. Y vaya, el tema está caliente y se tenía que tocar el, el, el tema este de, de AMP3. ¿Cuál fue tu primer contacto con AMP3? ¿Cómo la conociste?
1: Uy, no. Tengo ya rato siguiéndola, ya tengo rato siguiendo este rollo de Mé o esta historia de Mé, pues no sé, como unos seis años, siete años. No, no, ella no tiene tanto que la odian, pero yo la ubicaba desde mucho antes. Ya cuando fue lo de su boda con, con Dado, Ajá. fue que luego, luego ya, este, pues empezaron los memes, ¿no? De... de de gente muy guapa o de gente como muy bonita que estaba sola y aime pues que está gordita y fea, con uh -huh. que ya se había casado, ¿no? O sea, como, como este tren del mame. Que, que ella jura y perjura que es la razón por la que todo el mundo la odia cuando en realidad no, pero ya ahí fue donde ya la ubicaba más y donde ya empecé a, a cagarme de risa con sus videos y eso, con, con el room tour y con, la con el video de nuestra boda... Este, la rascadita navideña. ¿Ya
0: viste el video porno de mp 3 güey? En Xvideos.
1: Sí, claro, de tú, claro. Joder, Hola, señor. mi nombre es San y tengo 23, casi 24.
0: Oye, te lo, te lo sabes, ¿eh? Te sabes la, la, la Biblia, sí. guarilobre. Este, en, en, ¿Sí? en, en el caso de P 3 güey, mucha gente, bueno, yo, yo lo divido así como si fuera Friends, como las temporadas, ¿no? Ajá. Hay muchas temporadas ya en Ajá. la en la serie de, de MP3, Ajá. con peleas y todo eso. Últimamente sí ha estado así como que muy muy cabrón el tema de que Ajá. de que el esposo es gay, güey.
1: Sí. ¿Qué opinas muy de eso? Muy cabrón, güey? pero ya tiene mucho rato. Hay un, un chavo que, ojalá escuche esto porque me lo quiero dar... Se llama Damián Cervantes. Él empezó YouTube y estas Ajá. cosas. Y era amiguillo de Aimee. Y hasta hicieron videos juntos y eso. Ajá. Y él fue, creo que, de los primeros en decir que... Que Dado le tiró la onda. y Que le decía que hicieran un video agarrándose el paquete. Y que la chingada y no sé qué. Y ya van muchos que dicen lo mismo. De que Dado, pues, les tira la onda. Y que les dicen que qué hubo, les qué onda. Incluso hay un video de hasta un güey que dice que se besaron y que... Cuando esta Aimee se fue a... Sí, milaneso, milaneso. Un güey fue, ajá, un güey fue a su casa y se besaron. Y creo que hasta durmieron juntos y no sé qué tanto. Y creo que Lalo se masturbó y ya culó luego luego o algo así. <risa>
0: Oye, güey, casi no sabes la, la novela, güey. Ya te lo sabes mejor que yo. Este, <risa> sí, güey, el milaneso eh, estuvo comentando esto. Eh, comentó que... que eh, Dice, pero primero, primero que nada, yo so, yo soy gay. Eso sí, yo lo acepto. Este, empezaron a jugar el Free Fire, creo que se llama, y se conocieron uh -huh. por ahí, entonces como que este güey uh -huh. le tiraba ahí de repente el calzoncillo a, a Milaneso, uh -huh. y este, uh -huh. y pues Milaneso le entró, le entró la curiosidad, güey, este, para claro, esto, para esto debo decirte, güey, que vaya, la higiene, la higiene que tiene, este, Alberto Dardo no no está muy chida, que digamos, güey.
1: No, güey, no, guabacala.
0: Este, se, ya por la gente que, que, ha, que ha dicho, güey, que no se baña, güey. Este, el vato yo creo que no se lava los dientes y todo ese pedo, güey. Y pues se fue, ¿no? A su casa. Y mmm, aprovechando que no estaba la esposa, güey. Este, pues, le, eh, o sea, llegó y de volada, ¿no? a Hacerle insinuaciones, oye, ¿y a poco? Y es que yo quiero saber cómo, cómo ¿a qué sabe un pene? <risa> Cabrón. Y le empezó a hacer insinuaciones, güey, y este güey, así como dices tú, se quedó esperando a que llegara el día siguiente para agarrar el primer pecero e irse a la chingada ahí. Sí. Eh, Porque no salió, sí. no salió como esperaba, güey. Dice que este güey, así de que, literal, ¿no? en, en, en la cama, güey, en una esquinilla, así entre las sombras, güey, volteando a ver y ah, darse un pinche chaquetón, güey, de 10 segundos, güey. Este yo creo
1: que lo peor fue que lo hice enfrente de chi, güey. <risa> Yo creo
0: que Chihuis le cayó un pedacillo por ahí, ¿no?
1: Ay, lo pobre Chiwi, lo que ha tenido que vivir. No,
0: lo que tiene que ver, güey, todos los días. Este, pero sí, güey. Yo we... la neta,
1: no sabría decirte qué pedo condado, porque la neta, no, no sé si no sé si su pendejez ya es como alguna clase de retraso. No lo quiero decir en mal plan, Ajá. ni burlarme de ninguna persona con ninguna discapacidad que, que, que eso no tiene nada que ver lo digo como muy en serio, no sé si realmente es su nivel de pendejismo ya rosa como en discapacitado mental, porque neta está como que muy mal el chavo como que no conecta nada, entonces a mí se me hace muy difícil leerlo por esta misma razón, o sea, yo la neta no sé qué pedo con Eduardo porque no, no, no lo entiendo, no lo entiendo o sea, no podría decirte como, ah, yo sí creo que es ah. Pues porque la neta no sé qué pedo con ese güey, yo como que ese güey vive... En un mundo de autista bien cabrón, no sé.
0: Ajá. Este, en, en, te voy a hacer una pregunta muy cabrón... Y quiero que me la respondas, así que sea súper sincero. Sí. ¿Te darías Alberto Eduardo, güey?
1: No, puta que asco, no mames, no.
0: <ríe> Ni metiéndola a bañar, no. güey, con jabonzote. Es que jabonzote no. ya tiene sus propiedades curativas... Y todo el pedo, güey.
1: No, es que fíjate que realmente... Más chavito cuando... Cuando apenas conoció a Aimee, la neta, no estaba culero el güey, o sea, no es, no es un güey guapo, es un güey, pues, feyón, pero no está tan feo, pues, o sea, está normal, pues, muy promedio. Ajá. Eh, pero, yo para calentarme con alguien, la neta, sí necesito por lo menos poquita interacción, y la neta, como poquita química, no sé, pues. Pláticas, que algo, cerebro, cerebro. Que algo fluya chido, ajá, Claro entonces la neta pues ese güey lo escuchas hablar cinco minutos y es de, no mames güey no 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 se arma no 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 y la neta pues ahorita ya con Mari pues sí se pues ya está más de la verga está súper descuidado trae el pelo bien culero no sé se ven, pues se ve muy de la verga la neta ya se ve muy acabado el güey
0: mucha gente muchos de los haters tratan de como de sacar a, a Eduardo de la vida de, de Mari para que ella siga por el buen camino ¿tú crees que, que si Eduardo saliera de la vida de Mari Mari sería una persona distinta, mejor?
1: ¿o crees no, que está hecho que no uno hacen, para el otro? Yo, yo creo que están hechos el uno para el otro la neta. la yo creo que no le hace ningún favor a Marisol en decirle cosas de Eduardo y yo creo que Eduardo, por más de la verga que ya se ve ahí tan marrano que se ve con Naimey, que no, se ve, es que se ven sucios, uh -huh. pero por más por eso, la neta yo también creo que Marisol le cayó de perlas a Eduardo, o sea, ese chavo, ninguna mujer lo iba a, a mantener.
0: <risa> Dicen que llevan una relación así como de mamá,
1: mamá e hijo. Sí, es totalmente la mamá, o sea, es totalmente la mamá. Ay me, que lo regaña que lo pendejea, que lo trae aquí cortito, y obviamente Eduardo es otro perrito para Marisol, pero yo creo que sí son el uno para el otro, la neta, o sea, sí están bien juntos, porque la neta, yo creo que uno de los hits de ver los videos de MP3 es ver a Eduardo, o sea, yo amo el abecedario de Eduardo, amo su acento español este, argentino, argentino. Eh, o sea, sus pendejadas de Eduardo, la verdad es que también han sido una maravilla en el mundo de MP3. Y yo creo que MP3 no tiene tanto para dar ella sola. Ajá. Porque, seamos realistas, el, el producto de ellos es los chistes y burlas que hay alrededor de ellos. Y ellos lo saben. O sea, hasta ellos hacen mucho clickbait en sus videos de no separamos, dejamos de tomar bicola. este, No sé, pendejadas así, que ellos mismos saben que, que es lo que les va a dar vistas.
0: Ajá. Sí, 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 es Entonces, lo que yo les decía, que es muy inteligente también, Marisol ya sabe cómo mover las cosas, ¿no? Y el clickbait, pues sí, no, la gente porque, va a seguir cayendo. También,
1: los últimos videos que han hecho cada vez son más malos, antes, antes tenían como más chispa. Ajá. Yo, o sea, yo creo que de hecho los, los videos de ellos así súper populares son más viejos que los que el último que han hecho el último año, los últimos dos años. Este... O sea, el room tour, sí. el maquillaje de Sao tienen millones de visitas y esos son de hace cuatro años. Cinco. Y van a seguir teniendo, ¿no? Miles, miles. Este... Es una genio.
0: Sí, la verdad es que yo, yo sí siento que ella sabe qué onda, sabe que generando ese cringe, ella puede obtener dinero de eso. Este Y cada vez que sale un chisme nuevo, ahí va. Ahora, yo la verdad soy de esas personas que pienso que entre más chismes le lleven a, a Aimee de que es que tu esposo hizo esto, es que tu esposo le mandó la verga uh -huh. a este vato, es que tu esposo se lo jaló uh -huh. y le mandó el video a no sé quién y la madre. ¿Tú crees que ella lo vaya a dejar a final de cuentas por tanto chisme?
1: No, ella sabe, no, no, claro que no, incluso económicamente eso les ayuda. Sí, 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 sí. Pues eso les da un chingo de vistas y seguidores y cosas así y eso les ayuda muy cabrón. Sí. O sea, se ha vuelto un icono pop de la cultura mexicana, o sea, realmente <risa> la mayoría de las personas que utilizan el internet han visto un meme de Aime P3. Sí, la verdad, sí.
0: De, de, aunque no la identifique ¿no? Por el nombre.
1: Sí, claro, o sea, o, o, o la cara la ubican.
0: Oye, y te iba a comentar, ¿tú crees que así como en muchas relaciones está permitido la infidelidad bajo ciertos términos y condiciones... Bajo mis condiciones, ¿tú crees que Jaime que, eh, permita la infidelidad de parte de su esposo bajo sus condiciones? O sea, Hoy, que mira, ella
1: sepa todo el pedo, güey. Te voy a decir una cosa: así como Eduardo es pendejo, yo pienso que Jaime no es nada, nada pendeja, nada pendeja. O sea, yo creo que esa mujer es bastante fría calculadora. <risa> este, y creo que ella bien sabe lo que hace. No es una chingona haciéndolo, la neta Pero ella bien sabe lo que hace Y yo creo que Este... Ella sí Juega con Lalo y permite que Lalo Haga estas cosas No tanto como una relación abierta O como que perdona infidelidades O cosas así Sino que yo creo que incluso hasta ella está a veces Hasta detrás de eso
0: Verga. qué relación tan complicada ¿No? Y tan... Este... Tan rara a final de cuentas, pero pues es lo que les funciona a final de cuentas también, ¿no?
1: Pero como dices es una serie, es un sí, espectáculo, wey, sí, es sí, un sí, show, es una novela, divertidísimo, no, totalmente.
0: Este y pues seguirá viendo hate, ella seguirá tragando de, de, del hate y seguirán siendo Esto... famosos, ¿no?
1: esto lo van a escuchar porque escuchan todo te amo Marisol, te amo mucho. oye Mike tú, tú sigue y explota lalo todo lo que pueda que es lo único que hace saca
0: el pinche jugo ah ¿eh?
1: sí sí sí
0: oye Mike este te agradezco un chingo por la entrevista lamentablemente como te digo tenemos nada más una hora este pero dile a la gente por favor tus redes sociales dónde te encuentra cómo te encuentra este qué te puede decir qué no te puede decir este todo
1: Arroba soy Mike Rojo en todas mis redes sociales, que tampoco tengo todas, ¿no? Tengo Twitter y Instagram nada más. Uh -huh. Y Periscope, pero ya no lo uso. este No, pues lo que quiera, la neta soy chido, o sea, parezco que me creo mucho, pero estoy bien culero, estoy bien pendejo, estoy bien X, no tengo nada de qué creerme, chavos, entonces soy buena onda.
0: Yo no conozco Mike en persona, eh, lo he tratado a través de la red social Periscope, y la neta, no es porque esté aquí, este pero a mí sí me ha caído toda madre. este Y por eso tuvo la confianza de, de, de pedirle que estuviera en el podcast. Y te agradezco bastante, Mike, la neta.
1: Muchas, muchas gracias a ti, la neta. Pues yo te tengo una estima. Ya tenemos pues años de conocernos uh -huh. por, por Peris. Y pues yo... Te admiro mucho, Julio, que, que le sigues echando muchos kilos y muchas ganas a esto de las redes sociales, más y la sigue le chingando porque <ríe> porque vas muy bien y la neta no pares y para mí es un honor honor esta es la segunda vez que participo en algo de tus contenidos así es, así es el otro este, fue el miedo para mí no, es un honor participar contigo uh -huh. este y pues ya, los que quieran seguirme y preguntarme detalles de mi pene, adelante o de la cogedera y eso, yo pensé que íbamos a hablar más de cogedera, pero lo que quieran preguntarme, ahí, ahí están la, las, las preguntas y respuestas. Y una vez más, dime la persona
0: que, a la que te quieres dar de ahí del Universo P3, ¿cómo se llama?
1: Ah, Damián Cervantes. Si estás
0: escuchando esto, Damián Cervantes, comunícate, eh, arroba, soy Mike Rojo,
1: por favor. Porque... No, sí si me siguen si sigue en Twitter, si no ah, seguimos. Ok, ok, bueno, ya sabes. Ya... Ahí, ahí, yo estoy haciendo mi luchita ahí para que un día afloje. Fue
0: directo, fue directo y a la cabeza, este y también chequen las redes sociales de Midoscope como dice Mike, es un programa que tengo aparte de historias de terror eh, Mike ya super participó bueno, con, super, una, super con bueno. una historia ahí, ya tenemos cuatro años transmitiendo en ese, en ese canal este y pues los que faltan, ¿no Mike?
1: Sí, venga, venga, vamos por más.
0: Gracias Mike, un abrazo hasta Aguas Calientes Muchas gracias amigo si te gustó este podcast, no olvides suscribirte para este y más capítulos. You've worked hard for what you
1: have: your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. Lifelock Ultimate Plus helps protect your finances without the $3 million dollars in reimbursement.